0: Milí posluchači, v páté kapitole Listu Římanům jsme viděli, jak se hřích ujal vlády nad padlým člověkem. Řekli bychom skrze Adamovu vinu. Adam totiž, podle toho, jak nám to tu podává, a poštol Pavel, ve svém hříchu představoval celé lidstvo. Stejně tak jsme ale zjistili, že lidé byli reprezentováni i postavou pána Ježíše Krista, který jim ovšem přinesl nabídku posvěcení – Nabídku možnosti zbavit se toho hříchu a jeho důsledku. Adam jako přirozený představitel lidstva zatížil své potomky nebo lidstvo vůbec dědictvím viny. Druhý představitel lidstva, darovaný představitel pán Ježíš Kristus, přinesl život a spravedlnost. Sněl z nás břemeno hříchu, břemeno duchovní smrti, čili věčného vzdálení od Boha. Na tomto základě pak může vstupovat do životů těch, kteří se mu vydali, a od základu může takové životy měnit. Může začít formovat člověka, který, protože přijal pána Ježíše Krista, je v Kristu. O tomto procesu posvěcení mluví šestá kapitola listu Římanům, před kterou nyní stojíme. Než ji začneme číst a přemýšlet o ní, dovolte několik slov o ospravedlnění a také o posvěcení. Nejde totiž o jednu a tutéž věc. Existuje zde určitý rozdíl. Jedna věc je přijmout očištění od hříchu a druhá věc je růst do kvality člověka, který je posvěcený, tedy oddělený pro svého boha. Základem, který je pro proces posvěcení naprosto nezbytný, je ospravedlnění v Kristu. Všechno začíná s totožněním s Kristem skrze víru. Bible říká, že věřící křesťané jsou v Kristu. Tady je odstraněna překážka, kterou mezi člověka a jeho stvořitele vnesl hřích. Teprve tady může začít budování nadstavby, kterou je posvěcený život Budovat posvěcení na hříšném životě, na spokojenosti člověka se sebou samotným, to je nesmysl. Náš průvodce v těchto pořadech, John Vernon McGee, představuje ospravedlnění jako čin a posvěcení jako proces. K ospravedlnění dochází v okamžiku, kdy člověk uvěří pánu Ježíši Kristu, kdy v něj složí svou důvěru a přijme odpuštění hříchů svou vírou. Tehdy je pro Kristovi zásluhy prohlášen spravedlivým předbohem. Tehdy také začíná proces posvěcování. Jakoby ospravedlnění bylo prostředkem, který má vést potom k posvěcení. Ospravedlnění prohlásilo člověka za spravedlivého. Posvěcení pak působí, že se ospravedlněný hříšník stává skutečně spravedlivým. Roste do spravedlnosti, dáli se to tak říci. Ospravedlnění odstranilo obžalobu a posvěcení odstraňuje moc hříchu v nás. Pán Bůh nekončí u toho, že nás nechá žít, tedy že jsme zbaveni té duchovní smrti, oddělení od něho, ale chce vstoupit do našeho srdce a vnitřně je proměňovat. Nechce nás nechávat dál žít v hříchu. Z toho ovšem nevyplývá, že by posvěcení bylo samozřejmým důsledkem ospravedlnění. Obojí, ospravedlnění i posvěcení, vyplývají ze stotožnění s Kristem, ze skutečnosti, že člověk je v Kristu. Hříšník si přisvojuje pána Ježíše Krista vírou, když činí pokání aby tak získal spravedlnost, ale i proto, aby se stal spravedlivým svou podstatou, neboť přijímá v Kristu novou podstatu. A poštol Pavel píše do Korintu, vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1. Korinským 1.30 Až doposud Apoštol Pavel o posvěceném životě křesťanů nemluvil. Doposud jsme v našem listu římanům četli a přemýšleli o spasení, jakožto o základní záchraně hříšníků pro život před Bohem. Nyní se soustředíme na způsob života spasených lidí, těch, kteří už mají věčný život. Nyní budeme sledovat, jak pán Bůh proměňuje lidské srdce, jak mu dává novou přirozenost. Apoštol Pavel mění nyní způsob řeči. Když se jednal o lidskou hříšnost a o boží spasení, Pavel prostě předkládal skutečnosti. Nekladl otázky, tedy ani řečnické, ani takové, na které by očekával odpověď. Neskoumal a neobhajoval rozličná stanoviska. Prostě hlásal pravdu. Nyní slyšíme z šesté kapitoly něco jiného. Ona totiž začíná otázkou. A tato vstupní otázka je prý v řečtině formulována tak, že je na ní možné odpovědět pouze jediným způsobem. Jakoby Pavel chtěl říci, teď, když jste se dozvěděli o božím spasení, co k tomu řeknete? A jediná případná odpověď je díky bohu. Pavel ovšem svoji otázku konkretizuje. Převádí ji do krajně praktické podoby. Máme dále žít v hříchu? Jak odpovíme na takovou otázku? Nepřispěje naše hříšnost k tomu, že boží milost bude čím dál patrnější? Nestává se v tomto ohledu vlastně hřích jakousi záslužnou činností, která víc oslaví Boha? Pavel však odpovídá velmi zřetelně. A to v následujícím tedy druhém verši. Naprosto ne, hříchu jsme přece zemřeli, jak bychom v něm mohli dále žít? Ne a zase ne. Boží spasení nejde dohromady s hříšným životem člověka. Nebyla tedy Pavlova otázka zbytečná? Nejde tu jen o hromadění marných slov? Ani to není pravda. Proč Apostol Pavel klade tuto otázku? Vychází z podstaty ospravedlnění. Ospravedlnění hříšníka je proklamativní zrušení viny. Ospravedlnění vyhlásí trest za neplatný nebo obvinění za neplatné, ale nijak neovlivňuje moc hříchu v lidském srdci. I když jsme o otázce ospravedlnění podrobně mluvili v předcházející kapitole, Zůstává před námi nevyřešený problém života ospravedlněného člověka, tedy jeho zápasu víry. V našem textu jsme četli hříchu jsme přece zemřeli. Tento výrok bývá někdy docela špatně chápán. Jestli si někdo myslí, že přijetím spásy ztratil schopnost hřešit, pak se hluboce mílí. A poštol Pavel to sám potvrzuje, dostaneme se k tomu při výkladu následující sedmé kapitoly listu do Říma. Nyní náš text konstatuje skutečnost, že jsme zemřeli spolu s Kristem. To je podobně vyjádřeno v listu Galackým ve druhé kapitole, verše 19 a dále. Nejde tu o náš aktuální stav, ale o skutečnost Kristova činu, který jsme přijali vírou. Realita této naší smrti se dostává ke slovu tím více, čím více v nás pán Ježíš Kristus žije. Protože ale znovuzrozený křesťan pocilý život zápasí s tím, aby pánu Ježíši dával ve svém srdci více a více místa, bude také celý život zápasit s pokušením k hříchu. Stará hříšná přirozenost člověka po právní stránce odepsaná proklamací spasení, tedy vyhlášením toho, že člověk je spasen a že je mu odpuštěno, se v nás po praktické stránce přece jen stále hlásí k životu. Hříchu jsme zemřeli v Kristu, ale ještě ne v tomto pozemském životě, v tomto těle. I tady ale platí, že se pán Ježíš postavil na naše místo, Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? To je další otázka Pavlova ve třetím verši šesté kapitoly Listu Římanům. I tento verš patří k těm, které bývají chápány všel jak různě. A poštol Pavel zde totiž výslovně nemluví o krstu vodou, ale o stotožnění věřícího člověka s Kristem. Teď nejde o nějaké spochybnění krstu jako takového, spíše se podívejme na jeho podstatu. Řecké slovo baptizein znamená nejen krstít vodou, ale v obecném významu ponořovat. Když v Bibli čteme o krstu vodou, jedná se o určité znamení. Apoštol Pavel tady ukazuje na stotožnění člověka s pánem Ježíšem Kristem, Mluví o vekřtění v Krista, o ponoření do něho, do jeho smrti. V prvním listu korinským ve dvanácté kapitole píše Neboť my všichni, ať židé či řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo, a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. To je třináctý verš z té první korinským dvanáct. I tady Apoštol Pavel ukazuje na princip vnoření, nebo stotožnění, který je ve krtu podstatný. V našem verši, Římanům 6.3, jde dokonce o stotožnění s Kristem v jeho smrti. Víc o tom Pavel píše ještě v následujícím verši, ale než se k němu dostaneme, všimněme si, že Pavel v dalším textu ukáže na tři věci, důležité pro lidské posvěcení. Dvě z nich patří do oblasti vědomostí – Jde v nich o postavení člověka před pánem Bohem. Ta třetí je ve skrze praktická. Už jsme si řekli docela mnoho o tom, že spasení je božím darem, který člověk ze své strany vlastně nijak nepodmiňuje. Jen se mu otevírá svým dobrovolným přijetím. Proč tedy mluvíme o nějakých vědomostech? Je tady třeba něco speciálního vědět, aby člověk mohl být spasen? Měli snad pravdu starověcí gnostikové, kteří mluvili o potřebě tajemného poznání? To jistě ne. Ale když si například koupíte v obchodě nějaký přístroj, obvykle k němu dostanete i návod k použití. Informace o funkci je nezbytnou součástí té samotné věci. Zaplatíte a dostanete do ruky krabici s vlastním zařízením a k tomu sešitek s návodem. Nerespektování návodu může snadno vést ke zničení přístroje. I boží spasení jako by mělo svůj návod, jako by mělo důležitou informaci, která funguje, která ho používati. Existují určité věci, které je dobře znát. Potřebujeme vědět, že když pán Ježíš před devatenácti staletími umíral na Golgotském kříži, byli jsme s ním stotožněni. Můžeme si to říci docela osobně, když pán Ježíš Kristus umíral, umíral za mé hříchy a současně můj hřích to byl, který ho přibíjel na kříž. Na Golgotě aktivně jednal můj hřích, ale stejně tak se tam jednalo s mým hříchem, byl tam odsouzen k zániku, byl zbaven moci. A stejně tak jsme spolu s Kristem vstali k novému životu. To není jenom jako. To je skutečnost světové historie. A navíc jako historická skutečnost má velmi vážný dopad i do mé dnešní současnosti. Byli jsme tedy Kristem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, I my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Tolik Římanům 6, verše 4 až 8 poznamenávám, že z ekumenického překladu. Tento text obsahuje vyjádření podmíněnosti, s tím jsme se doposud v tomto listu Římanům nesetkali. Zatím bylo všechno jako dar, Dar, který pán Bůh nabízí bez předchozích podmínek. Nyní se ale situace mění. Budeme mít účast na jeho zmrtvých vstání. Ale pouze tehdy, jestli s ním jsme sjednoceni. Nezapomínejme, že teď už nemluvíme obecně o hříšnících, ale sledujeme možnosti spaseného člověka, tedy opravdu znovu zrozeného křesťana. Lidský hřích totiž může spočívat buď na Kristu, jestliže jsme jej, pánu Ježíši Kristu, odevzdali, vyznali, anebo zůstává na nás, na člověku. Jestliže zůstává na nás, potřebujeme se vrátit k předcházejícím pasážím o spáse. Odpuštění hříchů, ospravedlnění v božích očích, to jsou základní podmínky, bez kterých není možné jít dál. Pokud člověk vleče svůj hřích sebou, Nemůže přijít před boží tvář. Krstem, tedy sjednocením s pánem Ježíšem Kristem, jsme byli pohřbeni ve smrt, tedy zahrnuti do smrti. Naše dřívější postavení tedy vzalo za své. Spolu s Kristem jsme ale také vstali do nové identity, do nové totožnosti, do postavení božích dětí. Nejde tu ale jen o nové narození. To je jednorázová událost, bez pochyby nesmírně důležitá, o té jsme mluvili v předcházejících kapitolách. Teď ale apoštol Pavel klade důraz na něco jiného, říká, abychom vstoupili na cestu nového života. Pavel tu ukazuje na potřebu posvěcení, nového života. A tuhle potřebu vysvětluje ve verších 6 až 8, které jsme četli. Hned na začátku 6. verše říká... Víme přece. Jde tady o určitou znalost, kterou pro svůj nový život potřebujeme mít, o určité poznání. A co vlastně víme? Že náš starý člověk, tedy naše přirozená povaha, náš přirozený sklon k hříchu, zemřel s Kristem na kříži. To je skutečnost. Skutečnost, kterou je třeba uvést v život. Aktualizovat aby tělo, ovládané hříchem, bylo zbaveno moci. To je skutečnost, že bylo zbaveno moci kristovou smrtí a tím, že jsme zemřeli s ním, skrze víru. Ale člověk přesto může otročit hříchu i dál. V čem je tedy změna? Znovuzrozený člověk sice dále může hřešit, ale podstatné je to, že už nemusí Pán Ježíš Kristus jej osvobodil, nabídl mu možnost rozejít se s hříchem. Hříšný sklon, nebo ta hříšnost, ta naše hříšná podstata, byla zbavena moci, když jsme zemřeli s Kristem. Smrt spolu s Kristem zakládá naději na společný život s ním. Ta Pavlova věta nemluví jen o posmrtném životě, ale ukazuje i na bezprostřední budoucnost každý den. Bezprostřední budoucnost po zrození. Na můj život teď, zítra, za týden, za rok. Samozřejmě ale přesahuje i zahranici smrti, protože život s Ježíšem Kristem smrtí zdaleka nekončí. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. To je následující text 6. kapitoly Listu Římanům ve verších 9 a 10. Znovu slyšíme v důraz na znalost. Vždyť víme, otevírá před námi další věc, kterou je třeba dobře vědět, uvědomovat si. Pán Ježíš Kristus zemřel pouze jednou, jeho smrt se nebude, nemůže opakovat. Vzpomeňme si na Lazara, kterého pán Ježíš vzkřísil z mrtvých. Lazar vyšel z hrobu do života, aby se za nějaký čas do hrobu zase vrátil. Vzkříšení pána Ježíše Krista mělo ovšem naprosto jiný charakter, bylo totiž definitivním vítězstvím nad smrtí. Pán Ježíš Kristus je proto živý s velkým ž. V knize Janova zjevení se představuje, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev, a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. To je zjevení jedna, verše 17 a 18. Vzkříšení pána Ježíše otevřelo věčnost. Otevřelo ji pro něho samotného, ale otevřelo ji i pro všechny ty, kdo mu důvěřují. V našem textu listu Římanům 6. kapitoly čteme teď 11. verš. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Počítejte s tím, tedy buďte si jisti tím, že jste pro hřích mrtvi. Pomůže nám to k něčemu? Není to jenom sebeklam? Především tato jistota spočívá na jednoznačném svědectví Bible. Bible to tak říká. Pán Bůh to říká. A nejen to. Vědomí toho, že jsme pro hřích mrtvi, znamená osvobození. Znamená svobodu od bezvýchodné nutnosti hřešit, ve které žije hříšník bez pána Ježíše Krista. Kdykoliv v životě něco pokazíme, padneme do hříchu, což se pochopitelně čas od času stává, nemusíme rezignovat. Hřích nemusí být pánem našich životů. Můžeme se kdykoliv vrátit ke svému spasiteli s prozbou o odpuštění a o sílu k novému životu. Náš text ale nemluví jen o smrti. Jeho druhá... A řekl bychom důležitější část, mluví o životě, o životě v Kristu. Apoštol Pavel připomíná, že život znovuzrozeného křesťana není cestou do prázdna, že není bezúčelnou vegetací prostě žiju. Ale život božího dítěte má svůj smysl, má svůj cíl. Křesťan žije pro svého boha. Je to umožněno s totožněním s Kristem, právě zakotvení v pánu Ježíši dává možnost odevzdat svůj život stvořiteli světa, nežít už jen sám sobě nebo snad nějakým lidským ideálům, které stejně časem cvadnou. Život pro pána Boha to je výsada i úkol, nádherná náplň života na zemi i pro věčnost.